0: Нашу получасовую программу, которая транслируется на частоте 5900 кГц 17 до 17.30 UTC, откроет информационный выпуск и продолжит рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с лилей У». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw, вы также сможете услышать рубрику «Нота классики», которую сегодня снова для вас проведу я – и, наверное, уже в последний раз. И почтовый ящик, повтор воскресного выпуска со Светланой Мирянковой. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 10 декабря. Государственная телекоммуникационная комиссия Тайваня объявила во вторник о начале приема заявок на получение лицензий на использование мобильных сетей пятого поколения (5G). Заявки рассматриваются в течение приблизительно двух недель. Председатель комиссии Чень Яусян сказал по этому поводу, что технологии 5G изменят нашу жизнь, так как они в разы эффективнее, чем 4G. Их можно использовать в области интернета вещей, телематики и приложений искусственного интеллекта. Тайвань станет одной из первых в мире стран широкого распространения сетей 5G уже к середине следующего года. В настоящее время мировым лидером по лицензированию 5G является Южная Корея. Там сети используют около 5 миллионов человек. Япония использует технологии 5G при трансляции Олимпийских игр в Токио. Китай начал коммерческое использование 5G в ноябре, а на Тайване это станет возможным во второй половине половине 2020 года. Чень добавил, что его ведомство будет мониторить безопасность сетей 5G. Для получения лицензии необходимо представить план по предотвращению угрозы безопасности, который компаниям придется выполнять в избежание штрафов и прочих карательных мер. Германия поддерживает принцип одного Китая, но намерена расширять связи с Тайванем, заявила в понедельник директор Департамента Министерства иностранных дел Германии по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Петра Зигмунд на парламентских слушаниях. Таким образом, представитель Министерства иностранных дел отвергла петицию об установлении Германии дипломатических отношений с Китайской республикой на Тайване. Петра Зигмунд напомнила законодателям, что Германия и Китайская Народная Республика установили дипломатические отношения в 1972 году и, придерживаясь принципа «одного Китая», Германия исключает возможность установления дипломатических связей с Тайванем. Ранее в парламент поступила петиция, инициированная Майклом Кройцбергом и призывающая власти Германии к установлению дипломатических связей с Тайванем. Петиция собрала более 50 тысяч голосов, что обязывает правительство Германии к ее официальному рассмотрению. В понедельник парламентский комитет провел слушания, в которых приняли участие представители Министерства иностранных дел. Теперь комитету предстоит принять решение об отправке петиции на обсуждение парламентской сессии. Петра Зигмунд, между тем, добавила, что Германия и Тайвань разделяют общие ценности, такие как демократия и свобода, назвав страны партнерами по ценностям. Она сказала, что Германия ценит частые обмены с Тайванем в области экономики, культуры и образования и планирует расширять контакты и сотрудничество. Власти Тайваня пожертвовали 100 тысяч евро на восстановление Венеции после сильного ноябрьского наводнения. В результате сильнейшего за последние почти 150 лет наводнения в Венеции пострадало множество памятников культурного и исторического наследия, а общий ущерб, по данным мэрии Венеции, составил более миллиарда евро. Среди пострадавших памятников архитектуры – собор Святого Марка, построенный в XI веке. Также пострадала музейная и библиотечная коллекция фонда Кверини Стампалья, основанного в 1869 году. Представитель Тайваня в Италии Ли Синьин передал в минувшую пятницу пожертвования мэру Венеции Луиджи Бругнару. Луиджи Бругнару со своей стороны выразил благодарность Тайваню и надежду на развитие связей между двумя странами. В понедельник стало известно, что Тайвань пожертвовал 550 тысяч американских долларов на поддержку инициатив по продвижению экономической интеграции и устойчивого развития в рамках АТС. Об этом сообщило представительство Тайваня в Малайзии. Ранее в понедельник глава Департамента Министерства иностранных дел по делам международных организаций Чень Лундин и исполнительный директор секретариата АТЭС Ребекка Фатимаста Мария подписали меморандум о взаимопонимании во время неформальной встречи в Ланкаве, Малайзия. Чейн, также представляющий Тайвань в АТЭС, сказал, что пожертвование в полмиллиона долларов пойдет на поддержку различных инициатив ОТС, включая расширение прав и возможностей женщин и помощь малым и средним предприятиям в экономиках АТС. Оставшиеся 50 тысяч долларов переданы группе поддержки политики АТС, рассказал Чейн. Тайвань является полноправным членом АТС с 1991 года. Самое высокое здание Тайваня – небоскреб Тайбэй-101 – организует световое шоу в честь 150-летия создания Дмитрием Менделеевым периодической системы химических элементов. В честь великого ученого и его открытия на небоскребе появится изображение Менделеева, а также китайский иероглиф, обозначающий Менделевий МД – химический элемент с атомным номером 101 в периодической системе. Заместитель министра науки и технологий Тайваня Си Дабинь заявил во вторник, что световое шоу призывает к продвижению научного образования и устойчивого развития. Со вторника по пятницу на стене небоскреба будет демонстрироваться видео, рассказывающее о связи здания с различными химическими элементами. Выпуск новостей вторника 10 декабря для вас подготовила и провела